0: Guten Morgen, wir sind bei Lektion 5. Ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Heute geht es wieder um unsere Gedanken. Gestern sind wir zum ersten Mal damit so wirklich konfrontiert worden, wie bedeutungslos die sind, egal welcher Art. Heute geht es einen Schritt tiefer, in die Interpretationen unserer Gedanken, nämlich ein Stück um Gefühle. Aufregung ist es hier. Und Aufregung kann sich in viele Arten und Weisen zeigen. Wir können Gefühle von Depression haben, Ängstlichkeit, wir können uns sorgen um Menschen, wir können uns einfach nur verwirrt fühlen, Ärger haben, richtig wütend sein, eifersüchtig, traurig, aber Aufregung, also innere Aufregung ist immer ein Gefühl, was aus einem Gedanke entsteht. Trotzdem haben wir die Neigung, nach außen zu schauen und in der Welt da draußen der Grund zu finden für unsere Aufregung, für die Tatsache, dass es uns gerade nicht gut geht, dass wir uns ängstlich fühlen oder deprimiert. Jesus sagt in der Übung, alle Formen, die als verschieden wahrgenommen werden, sind nicht verschieden. Bis du jedoch gelernt hast, dass die Form keine Rolle spielt, wird jede Form zu einem passenden Gegenstand für die Übungen des Tages. Das heißt, du kannst jede Form, jede Art und Weise, wie sich diese Regung in dir zeigt, nehmen und einfach die Übung darauf anwenden. Und da gibt es bestimmt zig Möglichkeiten, egal ob du dich leicht geärgert hast, weil zum Beispiel die Milch ist sauer geworden im Kühlschrank. Und jetzt denkst du, oh nee, jetzt habe ich keine Milch in meinem Kaffee und ich mag keinen Kaffee ohne Milch und es müsste ich eigentlich erst einkaufen gehen, aber ich habe keine Lust dazu. Also sofort ist Ärger da. Gut, dieser Ärger hat aber mit der Milch an sich gar nichts zu tun. Du kennst bestimmt Situationen, wo es dir einfach so gut ging, wo du so in deine Mitte geruht hast, wo du so Eins warst mit dir und mit der Welt, dass egal was passierte, dir nichts was anhaben konnte. Da wäre die saure Milch einfach ein Grund gewesen zu lächeln, zu sagen, ach toll, jetzt habe ich die Möglichkeit, um in mein favorites Kaffee Kaffee zu trinken, und ich lade gleich meine beste Freundin ein. Oder ich trinke jetzt gar keinen Kaffee, ich nehme einen Tee. Du musst dich nicht ärgern um sowas. Du kannst sagen, das ist doch ein ganz kleines Beispiel und ein, kleine, ein kleines Ärgernis und da bin ich drüber hinaus. Mhm. Okay, ja, das Ego-Denken tut sich auf diese Art bemerkbar machen. Also ich kenne das in mir auch, dass ich denke, ach so Kleinigkeiten, ja, da bin ich doch drüber weg. Aber dann kommt aus irgendeiner unerwartete Ecke, so von, wo, wo du es so richtig nicht erwartest, von jemand, der dir sehr nahe steht, auf einmal zack, und du hängst mittendrin. Ja, vielleicht war es deine Mutter oder Bruder, dein Mann oder deine Kinder. Also Menschen, die uns nahe stehen, die können sehr gut in die Wunde so richtig reinstechen. Und dann spürst du, was da liegt. Ist da doch noch die Sorge um das Kind, ob es vielleicht dann doch nicht auf ein komischer Weg am Gehen ist, ob du wirklich Vertrauen haben kannst, dass das, was da passiert, auch das Richtige ist? Er mag jetzt zwar weit weg wohnen und auf eigenen Füßen stehen in seinem Studium, aber als Mutter kann es ja gut sein, dass Sorgen dich umtreiben. Und Schuld daran ist eben der Sohn mit seinem komischen Verhalten und immer wieder neue Sachen, womit er kommt. Oder ist es vielleicht anders? Ja, der Grund aller Aufregung ist eben nicht den, den ich meine. Das ist, was wir hier zu lernen haben. Nichts außerhalb von unserem Geist kann uns nämlich was anhaben. Es ist immer das, was in mir ist, was mir die Aufregung im Außen verursacht. Wenn ich wirklich, wirklich ähm, betroffen bin durch etwas, was außerhalb von mir passiert, dann habe ich im Grunde schon längst die Entscheidung getroffen, mich darüber aufzuregen. Ich weiß noch ganz genau, ähm, irgendwann habe ich mal äh, in diese ganze Geschichte mit der amerikanischen Politik, also der neuen Präsidenten, der ist einfach ein herrlicher Sündebock, um sich andauernd darüber aufregen zu können oder wenigstens so von oben herab zu lächeln, was für ein Depp das ist. Bis ich irgendwann mal ein Stückchen von einer äh, Ansprache las von ihm, wo er, äh, vor Weihnachten war das genau, wo er darauf hinwies, dass an Weihnachten doch äh, das gefeiert wird, was zu tun hat, mit unserem Herrn Jesus Christus, unsere Retter. Irgendwie hat mich das betroffen gemacht. Auch wenn ich weiß, dass seine äh, seine Spra ähm, seine Ansprachen durch durch andere, seine Reden durch andere Leute geschrieben werden, dass er mag, es mag ja sein, dass er das so nicht fühlt sogar, aber so wie er es sagte, hat es einfach etwas in mir zum Klingen gebracht. Und gleichzeitig kam was in mir hoch, was sagte, na, hast du dich vielleicht geehrt? Hast du vielleicht einfach einen Grund gesucht, dich über ihn zu ärgern? Und den findest du ganz leicht. Und fällt es dir jetzt schwer, deine Meinung zu revidieren, zu ändern? Ja, da habe ich ganz ernsthaft in mir gucken müssen und entdecken, ich war nicht bereit, um auch Positives in diesen Menschen zu sehen. Ich war dazu einfach nicht bereit. Also der Grund für mein Ärgernis war eine vor, vorgefertigte Meinung über diesen Präsidenten und überhaupt nicht, dass ich wirklich wahrnehmen konnte, was in dem Moment geschah. Und so ist es mit diesen ganzen Sachen unser Geist tut uns einfach immer Tricks vorspielen, sozusagen. Diese Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir einfach uns aufregen wollen, egal was da passiert, kommt von dem Glauben, dass wir wirklich äh, davon überzeugt sind, ich bin ein Opfer dieser Welt. Ich kann mich erheben über so einen Deppen wie diesen amerikanischen Präsidenten, und, und mich ärgern über ihn und mich gleichzeitig als Opfer vorkommen. Weil was kann ich dafür, was kann ich überhaupt tun, wenn er einfach jetzt entscheidet, ganze Landstriche wieder freizugeben, dass da gebohrt und gemacht werden kann, dass es da kein, keine Umweltbehörde mehr gibt, der ihm auf die Fingers klopft oder dass Bären wieder geschossen werden dürfen in den Wäldern. All diese Sachen, die ich lese da draußen in der Welt, das sind die Dinge, worüber ich mich schon längst gesagt habe, so, ich reg mich auf, ich bin ein Opfer. Und damit gebe ich das Ego einen Grund, jetzt einfach mal mit aller Recht sich aufzuregen und zu sagen, siehst du, es ist ungerecht verteilt und wir sind das Opfer. Wir wollen die Verantwortlichkeit, für, wie es uns geht, außerhalb von uns legen. Und dabei liegt es in uns. Weil diese Situation, dass wenn es uns gut geht, wenn wir tief in uns ruhen, wenn wir eins mit uns sind, dass nichts uns erschüttern kann, diese Situation können wir dauerhaft haben, wenn wir das wollen. Weil letztendlich ist alles zurückzuführen auf die eine Tatsache, dass wir uns entschieden haben, nicht mehr zu Gott zu gehören, nicht mehr ein Teil von ihm auszumachen und unsere eigene Welt zu kreieren. Und da herrscht das Ego. Aber da sind wir nun mal Opfer, Opfer der Umstände und dadurch auch Opfer unserer eigenen Gedanken. Deswegen ist es hier gemeint, mal hinzuschauen und die Übung zu machen, dass ich mir sage, ich ärgere mich nicht über die saure Milch, aus dem Grund, den ich meine. Oder ich fürchte mich nicht vor dem amerikanischen Präsidenten, aus dem Grund, den ich meine. Ja, das sind die Übungen, die wir heute machen können und die uns helfen werden, um einfach das Wirkliche damit auf den Grund zu gehen. Auch wenn es gleich nicht heute so deutlich werden kann, es muss nicht sein, es kann ja sein, dass es das in dir anregt. Es kann auch sein, dass du dich vor allen Dingen verwehrt und etwas irritiert fühlst, weil es gibt doch eben diese Sachen, die berechtigt sind, worüber wir uns aufregen können und sollen. Aber es gibt keine Rangordnung in den Sachen, die uns stören. Das macht Jesus hier auch nochmal sehr klar. Es gibt keine kleinen Aufregungen. Sie alle stören den Frieden meines Geistes gleichermaßen. Und das stimmt. Je länger ich jetzt mit dem Kurs umgehe, meine Übungen machen, meditiere, um zu weniger haftet mir an. Das merke ich. Also das ist so ein bisschen wie so Lotus-Effekt. Ich habe nicht mehr viel Aufregungen. Aber wenn mich dann etwas aufregt, dann ist es ganz plötzlich und ganz extrem. Und dann erschrecke ich selber davon. Und dann sehe ich, siehst du, sobald eben mein Verstand die Möglichkeit hat, um da rein zu springen und mit Hass auf etwas zu reagieren, ganz vehement und mir zu zeigen, hier, das ist, was du doch eilig fühlst, ja, und die sind daran schuld. Ja, dann weiß ich, oh oh, bin wieder in die Falle getappt. Gut geht's mir dann nicht damit und ich lache jetzt drüber und kann ganz schnell umschwenken und wieder auf die andere Seite landen. Und so lernst du das. Dafür machst du heute, legst du einfach einen Eckstein, dass du siehst, egal was passiert, ich muss mich nicht aufregen. Und der erste Schritt dazu ist einfach dahin, dass du siehst, ja, das, was ich denke, worüber ich mich aufrege, das ist eigentlich nicht wahr. Deswegen sollte ich alles gleich ansehen was ich jetzt übe, ob es jetzt große oder sogenannte kleine Aufregungen sind. Ein paar Mal am Tag, äh, drei oder vier Mal, sagt Jesus, genügt und immer so, dass du dir den Satz machst, ich mache mir keine Sorgen über meinen Sohn zum Beispiel, aus dem Grund, den ich meine, ja, was ich vorher in meine Gedanken darüber hatte, ich bin nicht deprimiert wegen des scheußlichen Winterwetter, aus dem Grund, den ich meine, auch das Wetter ist nicht schuld an meinem inneren Zustand. Ja, damit wünsche ich dir einfach viel Spaß und bis morgen.